0: Bekrachtigende verhalen, waardoor jij vol vertrouwen gaat uitzien naar jouw bevalling. In deze aflevering interview ik Esther over haar tweede bevalling. Zowel bij haar eerste bevalling als de tweede heeft ze een weeënstorm ervaren. En waar de eerste eindigde in een stressvolle bevalling, lukte het haar om de tweede keer heel ontspannen te blijven. Hoe Esther met die weeënstorm omging, hoor je in deze aflevering. Bij Esther kun je heel goed merken hoe trots ze is op haar bevalling. Dat ze dit gewoon gedaan heeft. Geheel op eigen kracht en in vol vertrouwen. Ook maakte ze gebruik van edelstenen en essentiële oliën tijdens de bevalling. En vertelt ze hoe ze contact maakte met de baby in haar buik.
1: Een aflevering
0: Boordevol Tips. Welkom Esther bij de Mooie Bevallingen podcast. Zou jij jezelf willen voorstellen wie je bent, wat je doet en hoeveelste kind je hebt gekregen? Dus over welke bevalling je gaat vertellen vandaag?
1: Nou, ten eerste mijn naam is Esther Molenwijk en ik woon in Oostrouwt. Ik, uh, ik ben ondertussen zelfstandig ondernemer, alweer een heel aantal jaar. En op dit moment, of in ieder geval vijf maanden geleden, ben ik bevallen van mijn tweede kindje. Uh,
0: mijn dochter, ja, Jolie. Je tweede kindje? Ja, ja. Is het een verschil met uh, hoe de eerste en de tweede bevalling is gegaan?
1: Ja, absoluut. Dat is een wereld van verschil. Ja. Oké,
0: okay. nou dan ben ik wel benieuwd naar uh, hoe je dat dan allebei ervaren hebt. Ja. Is om te beginnen, hoe heb je de bevalling ervaren?
1: Ja, eigenlijk heel mooi en heel snel. <laughs> dat vooral. En um, ja, wat ik voornamelijk heb ervaren is dat echt een wijze oerkracht vrij kwam. En... Uh, ja, ik, ik ben wat dat betreft staan bevallen en uh, dat wilde ik heel graag en dat is uiteindelijk dus ook gelukt. En uh, dat gaf echt wel een onwijze boost dat ik dacht, zo, dat is gaaf. <laughs> ja.
0: Is deze manier waarop jij naar de tweede bevalling kijkt heel anders dan de eerste?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben uh, de eerste. Ja, dan weet je natuurlijk helemaal niet wat je moet verwachten... Um, ...ik had bij de eerste um, uh, een weeënstorm uh, van 4 naar 10 centimeter in een uur. En uh, uiteindelijk bleek hij in het vruchtwater gepoept te hebben... ...waardoor ik dus in één keer vanuit het geboortehotel waar ik was... Uh, ...overgeplaatst moest worden naar het medische gedeelte. Uh, waardoor ik echt volledig uit mijn flow werd gehaald... ...en het uiteindelijk nog een uur en een kwartier heeft geduurd... Uh, ...op de weinige perswee die ik had uh, om hem eruit te krijgen, al liggend... Uh, met heel veel mensen eromheen en, en, um, en sensoren op zijn hoofd en dat soort zaken. Dus dat, ja, dat was wel heel anders dan als, uh, als bij uh, de tweede bevalling. Uh, ja. Ja,
0: en heeft deze ervaring er ook voor gezorgd dat je dan nu zo anders naar die tweede bent gaan toeleven? Dat je dacht, nou ik wil dat niet op die manier meer, ik wil het nu op een andere manier.
1: Ja, sowieso was het vijf jaar geleden. En in de tussentijd ben ik uh, ja, Vrij veel bezig geweest met bewustwording, spirituele ontwikkeling. Dus ja, dan ga je toch ook op een andere manier ook naar je bevalling kijken. En uh, Jolie was ook echt een cadeautje. We hadden ook helemaal niet meer verwacht dat wij überhaupt nog een kindje zouden kunnen krijgen. Omdat Casper uh, ook met uh, Ixi uh, is uh, ontstaan. Uh, dus een heel, um, ja, heel traject hebben we daarvoor uh, uh, moeten doorlopen. Uh, dus ik, uh, ik ben heel anders met de. Uh, uh, met de zwangerschap sowieso van Jolie bezig geweest... en daarin ook uh, richting uh, geboorte... ook uh, ja, op een heel dieper level eigenlijk uh, ja, daarmee bezig geweest. En um, ja, veel meer ingelezen in zo van... How, nou wat zou ik dan fijn vinden? Hoe zou ik dingen willen doen in plaats van... Uh, zo hoort het altijd, maar wat, wat vind ik dan zelf heel belangrijk? Wat zou ik, uh, als je het dan hebt over een geboorteplan of zo... Um, hoe zou ik die bevalling willen ervaren? En um, uiteindelijk is dat uh, bijna overeengekomen met hetgeen wat ik bedacht had. <laughs> dus dat is wel echt wel heel, heel gaaf om uh, mee te mogen maken. Ja.
0: Oké, okay, ja, daar kom ik dan zo nog eventjes op terug. Okay. Hoe merkte je dat de bevalling begonnen was? Um, nou, bij Jolie had ik sowieso
1: um, twee weken al voorweeën. En ik zat ook al op twee centimeter ontsluiting al een week. En uh, dat zette niet echt door. En op een gegeven moment op een ochtend, uh, dus eerste kerstdag... merkte ik dat, uh, dat de weeën dus nu op een andere manier opkwamen. Want eerst was het altijd s'avonds en uh, richting, uh, richting de nacht. En dat stopte daarna weer. En nu was het s'morgens vroeg om half acht dat ik dacht... Hmm, zou het dan toch? <laughs> dus je zit een beetje zo in twijfel van... Nou ja, zijn het weer die voorweeën of zijn het daadwerkelijk die, de, de echte weeën? Um, en die heb ik uiteindelijk maar gewoon ja, laten ontstaan en gaan kijken. Zo van, oké, okay, wat gebeurt er? Zet het door, ja of nee? En um, eigenlijk uh, zo'n 2,5. al... En even kijken hoor, om half acht begonnen ze. Rond een uur of twaalf of zo ben ik gaan timen. En toen dacht ik, nou ja, dit, dit is toch echt wel... Uh, dat ik denk, nou, dit zou toch wel eens kunnen zijn. En uh, het ging bij mij heel hard op een gegeven moment. Uh, en dus uh, rond een uur of... Uh, nou, wat was het? Uh, ja, twaalf uur ben ik aan het timen, rond half één uh, kreeg ze een duwtje in mijn rug. Zo, Nou, ga toch de verloskundige maar eens bellen. Nou, is goed. Ik zeg, ja, ik twijfel nog, het is nog niet echt regelmatig, maar volgens mij is het toch echt wel iets aan de hand. En toen vroeg ze ook van, joh, wat zal ik dan... Uh, nog iemand bij je lang sturen of, um, uh, want ik ben onderweg naar het ziekenhuis en daar wilde ik dan daadwerkelijk ook bevallen. Uh, ik zeg: Nou, weet je, ik wacht er nog heel even af, ik durf nog niet 100% zeker te zeggen. Dus ik zeg: Nou, wacht maar even. Ik zeg: Nou, dan spreken we elkaar over een half uurtje nog wel. Nou, ik had nog niet opgehangen of de weeën werden heel heftig en toen zat ik weer in een weeënstorm. <laughs> Dus uh, toen heb ik uh, nadat, uh, na, na dat half uurtje ongeveer heb ik teruggebeld. Ik zei, joh, ik kom eraan. Dus ik stond om half twee in het ziekenhuis en om half drie was ze er. <laughs>
0: dus dat had je goed aangevoeld. Ja. Hoe heb je de weeën opgevangen?
1: Vooral heel rustig op mijn ademhaling lettend. Uh, ik, ik, als ik pijn heb, zeg maar ook als je flinke buikkramp hebt of zo. Dan heb ik een bepaalde manier waarop ik dan ademhaal. Om ze echt wel... Ja, um, rustig op te kunnen vangen. En uh, daarnaast ben ik gewoon echt aan het lopen geweest. Een beetje aan het wiegen. Um, en eigenlijk gewoon eigenlijk mijn gevoel gevolgd van waar, wat heb ik nu nodig? Wat, 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 wat geeft mijn lijf maar aan wat ik nu op dit moment moet doen? Uh, het ging natuurlijk zo snel <laughs> dat ik uh, eigenlijk alleen maar rond aan het wandelen ben geweest. En meer eigenlijk niet. Nee. Want ik had ook zo'n zo uh, zo bal waar ik al eerdere weken... Uh, ja, eerder al wel opgezeten had, zo'n fitnessbal, zeg maar. Uh, maar daar hoefde het niet. Ik, ik had er geen zin in, geen tijd voor, geen... Ik weet niet. <laughs> maar um, vooral dus lopen en een beetje bewegen. Um, en vooral rustig blijven ademhalen. Ja.
0: Heb je die weeën ja. ook, als, je die ween pijnlijk ook als pijnlijk ervaren?
1: Mm, nou, sommige die waren best wel heftig, dat ik dacht... Oeh. <laughs> Die, 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 uh, die was wel pittig, maar in feite over het algemeen viel de reuze mee eigenlijk. Ik kon ze heel goed hebben. Ja, waardoor ik dus ook echt zoiets had van is het nu echt zo of is het nog een beetje zo. Uh... Nee, dus echt pas op het laatste dat ik echt zoiets had verzoelen. Deze doen we echt wel heel zeer. Maar tussendoor, ja gemiddeld qua pijn zeg maar als je zo'n weeën timer gebruikt uh, die ik dan had. Kon je dan aangeven of dat dan uh, groen, oranje of rood was. En uh, rood was dan echt super heftig. En uh, uh, groen, noah, het gaat wel. En uh, oranje gemiddeld. En die had ik regelmatig aangeklikt. Dus uh, als we dan terugkijken in, uh, in het overzicht, ja.
0: Wat leuk, tegenwoordig al die apps. Dat had je dan in, uh, toen ik zwanger was allemaal niet. Super handig. Wij deden dat gewoon nog ja. ouderwets met een, uh, met een uh, horloge en een uh, blaadje papier.
1: Ja, nou, ik had op een gegeven moment bijna geen tijd meer om te timen, want het leek wel of dat de ene in de andere overging. Uh, dus ik had niet echt veel tijd om, uh, om tot rust te komen tussendoor. Dus het ging echt uh, zo van op en, en, en dan zakte die weer af en dan kwam die weer. Dus het was echt in die golfbeweging uh, kwam die bij mij echt iedere keer uh, opzetten. Ja.
0: En dat is dan een beetje de definitie van een weeënstorm: dat je dus eigenlijk niet die rustpauzes tussendoor krijgt. Vond je het ook lastig om op dat punt dan je ontspanning te bewaren? Um, nou ja, zich viel het wel mee eigenlijk. Als ik zo erop
1: terugdenk, dat ik dacht... Nou ja, dit kan ik wel aan of zo. Het was niet, ik schoot niet in de stress of wat dan ook. Ik denk, nou, laat ze maar gewoon opkomen. En ik, ik, uh, ik probeer ze weg te krijgen met, uh, met behulp van mijn ademhaling. Dat ik er echt naartoe ademhalen. Zo van, oké, okay, het is goed. Um, uh, en vanuit daaruit uh, ja, ging dat eigenlijk zo snel... dat je eigenlijk ook geen tijd hebt om na te denken. Of om... om <laughs> dan hoopte te anticiperen op een of andere manier. Je gaat gewoon mee. en uh, Althans, zo werkte het voor mij. Dus uh, ja, ik vond het wel weer een hele, hele mooie. En ik merkte ook wel dat bij Casper heb ik ook een beetje storm gehad. Dus ja. van 4 naar 10 centimeter in een uur. En er was ook eigenlijk alleen maar op en af. Dus da dat herkende ik wel. Dat, uh, maar toen lag ik op mijn zij en nu was ik gewoon aan het wandelen. <laughs> dus uh,
0: was die pijnbeleving anders de eerste keer? Had je het toen wel meer als pijnlijk ervaren?
1: Uh, nee, het was eigenlijk een soort roes of zo waar ik in zat. En uh, alsof ik gewoon echt in mijn eigen kokonnetje ging zitten. En uh, niemand hoefde aan me te komen of uh, hoefde iets te zeggen of zo. Ik was gewoon in, mijn, in mezelf bezig. En eigenlijk ook in, 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 in contact ook met die kleine van... Oké, okay, het is goed. Nou ja, kom maar door dan. En... Uh, uh... Dat je ze eigenlijk alleen maar aan het opvangen bent, dus eigenlijk alleen maar met die ademhaling heel rustig probeert het weg te ademen eigenlijk, om het, om het zo te zeggen. En, uh, en natuurlijk deed het zeer. Hè? De, de, het is niet dat het uh, pijnloos was, absoluut niet. Maar het was gewoon goed te handelen op deze manier, ja.
0: Wil jij je ook rustig tijdens de weeën? Was je, had je het gevoel dat je ontspannen was of had je toch een soort van kleine onrust in je hoofd?
1: Nee, ik was vrij ontspannen eigenlijk. Ja. Nou ja, God, het hoort erbij en uh, dit gaan we gewoon doen. Uh, ja, meer kan je niet doen dan dat. En, uh, dus ja, gewoon meegaan in, in wat er is op dat moment. Ja. Ja.
0: Klopt, echt het meewerken met het lichaam of overgeven aan het lichaam. Is dat iets waarover je je vooraf had ingelezen of iets wat gewoon natuurlijk in jou zit? Um, ik denk dat het natuurlijk in me zit.
1: Maar daarnaast heb ik me ook wel verdiept in hypnobirthing. Um, uh, ik wilde in eerste instantie heel graag een waterbevalling doen. Of in ieder geval ook thuis. Uh, om echt die, die ontspanning te blijven houden. Ook tijdens um, uh, de bevalling. Um, maar ik heb daar vooral filmpjes over gekeken. Zo van, hè, hoe, uh, hoe is dat er bij anderen vergaan? En uh, ja, Wat kan ik hieruit leren? Ik ben echt een onderzoekend iemand. Dus ik wil heel graag weten hoe bepaalde dingen werken. Maar ja, toch als je in het moment bent, je, 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 je doet toch je eigen ding. Want ja, iemand anders kan wel zeggen, je moet zo of zo doen. Maar als dat niet goed voelt, ja, dan, uh, voor mij werkt dat dan niet. Um, dus ja, ja voorwerk heb ik daarin wel gedaan. Ja. Maar toch ja, op het moment zelf, je doet maar gewoon wat, wat je kan. En uh, natuurlijk heb ik daar wel wat tips uit meegenomen. Hè. Dus... Um, um. Maar vooral, ja, volg je eigen stroom daarin. Ja, dat, dat, dat heb ik wel mogen ervaren, ja.
0: Oké. Okay. Op welk moment braken de vliezen? Uh,
1: bij tien, uh, toen
0: ik aan het persen was. Ja. Dus daar zijn ze in principe, heeft daar niemand aangezeten? Dat is echt spontaan? Nee,
1: spontaan. dat is echt
0: spontaan gegaan, ja. Tijdens het persen? Had je dat zelf ook zo gewild? Uh, of had je daar van tevoren over nagedacht hoe je dat uh, zou willen?
1: Uh, daar heb ik niet over nagedacht. Nee. nee. Dat, uh, ja, ik, ik, vond het, ik zou het mooiste inderdaad vinden dat er, niet dat er niet aangezeten werd. Dat het echt gewoon een natuurlijke bevalling zou zijn. Ik wilde eigenlijk, dat heb ik van tevoren ook aangegeven. Ik zeg, luister, ik wil het op eigen kracht doen. Zo min mogelijk uh, aan me zitten. Laat me mijn eigen ding doen. Uh, alleen op het moment dat het echt nodig is, hè, dat het medisch echt uh, onverantwoord wordt voor mij of voor de kleine, dan mogen ze ingrijpen. Maar ik wilde zoveel mogelijk uh, gewoon een werk laten doen. Ja.
0: En je gaf net aan om half twee was je in het ziekenhuis?
1: Ja, toen stond ik bij de receptie inderdaad en toen moest ik nog lopen naar, ja. uh, naar uh, de afdeling, want we zaten in het nieuwe uh, Amphia in Breda. Het was net open. Um, dus het was wel gewoon een polyklinische be bevalling in feite. Um, dus in de kamer waren ook, uh, stond wel een bed klaar. En ook uh, de apparatuur voor stel dat er iets is. Um, uh, kunnen ze gelijk actie ondernemen. Dus ze proberen ook moeder en kind zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Stel dat er complicaties zouden zijn. Dus dat was voor mij echt wel een paré. En um, ik wilde ook eigenlijk heel graag een bad erbij hebben. Uh, want ik dacht nou ja dat lijkt me echt wel heerlijk. Um, maar goed, kwam ik in die kamer aan. En toen, toen keek ik in die badkamer. Geen bad. En ik dacht, ach joh, geen tijd voor. Want ik voelde al, het gaat zo snel gaat dit gebeuren. Um, dus op een gegeven moment heb ik maar een plekje gevonden aan een aanrechtblokje. Uh, waar ik gewoon heel makkelijk kon staan en uh, vrij kon bewegen. Want ik wilde echt niet op bed. Um, dus ik heb daar een, uh, gevoelsmatig een plekje gevonden. Mijn slippers uitgeschopt en daar ben ik gestaan. <laughs> En uh, ja, dat was rond tien over half, twee kwart voor twee, denk ik. Ja.
0: Is er ergens een punt geweest waarop je hebt gedacht van, uh, ik blijf thuis?
1: Uh, dat heb ik vooraf heel erg gehad. Uh, want ik wilde heel graag thuis bevallen. Alleen ik had een, uh, bij Casper hadden ze, uh, dus bij, me, bij mijn zoontje heb ik uh, complicaties gehad. Waardoor ik uh, mijn... Uh, Heel veel bloedverlies had, dus ze wilden mij eigenlijk um, het liefst een infuus geven um, en dus ook ja, onder controle staand um, laten bevallen. Dus voor het geval dat ik weer dat bloedverlies zou hebben, um, dat ze gelijk konden ingrijpen. En dus ze wilden die canule ook al van tevoren plaatsen. Um, dus uh, wat ik wist ook op een gegeven moment, had ik, uh, ik had bedacht, ik wil thuis blijven, want het is lekker relaxed en dat soort dingen, want ik kan gewoon mijn eigen ding doen. Maar uh, op een gegeven moment had ik ook wat dingetjes gezien dat ik dacht, mm, stel dat nou uh, het kindje al geboren is en uh, ik krijg toch complicaties thuis. Dan zou ik alsnog met de ambulance afgevoerd moeten worden, naar het ziekenhuis toe. En ik had gezien dat er, dat kindje dan op dat moment niet mee mocht bij iemand. en uh, Dus dat je apart van elkaar, of dus eigenlijk gelijk gescheiden wordt. Uh, en, en gelijk in de stress schieten. Want oh, ik denk, nou dat ga ik niet, dat ga ik niet doen. Ik, uh, en toen heb ik op een gegeven moment ook die keuze gemaakt. Het was wel even een proces waar ik doorheen moest om, 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 om dat om te zetten. Dat ik dacht, ja weet je, ik ga gewoon naar het ziekenhuis. Dan heb ik daar alles uh, bij elkaar. En uh, stel dat er iets is, dan wordt er gelijk voor me gezorgd. En uh, ook voor de kleine. Dus dat was de keuze die ik toen gemaakt had. Dus het was voor mij heel simpel toen ik op een gegeven moment de verloskundige belde. Dat ik zei, ik kom eraan. Dus er was geen, geen twijfel meer over mogelijk van, ik blijf thuis. Of, ja, of ik had in de vergen voor het stadion moeten zijn dat ze er al bijna aankwamen. Ja, dan kon ik niet anders dan thuis blijven natuurlijk. Maar gelukkig heb ik dat gered. ja.
0: Hoe was de uitdrijving? In wat verhouding was je? Hoe voelde je je toen?
1: Uh, nou, ik, ik ben dus staan bevallen. Uh, ik stond aan het keukenblok en in de tussentijd wilden ze dan nog uh, die kanule plaatsen om, om eventueel een infuus aan te kunnen sluiten. Dus toen moest ik eventjes zittend op bed, uh, wilden ze mij dus daar uh, op prikken onder het, onder het licht. Maar ik dacht, nee, dat wil ik niet. Maar ja, goed, dat moest dan uh, op dat moment, want dat vonden ze heel belangrijk. Uh, maar dat lukte niet. Ze hebben me echt helemaal blauw geprikt uh, om, uh, om ergens een infuus te kunnen plaatsen. Uiteindelijk, nou, ik zat midden in mijn perswee. Ik zeg, dit, dit gaat hem echt niet worden. Dus ik had echt zoiets van, blijf van me af. <laughs> Want je zit zo in zo'n flow, zeg maar. Althans, dat zat ik. En um, ik kon daar gewoon eigenlijk, dat, dat vanaf buitenaf kon ik niet hebben. Um, en dus op een gegeven moment, uh, Vloskundige zag dat gelukkig. En die zegt, nou, uh, meid, uh, doe maar zonder, komt wel goed. Uh, want die zei ja, die zag ook: dit, dit, dit kan je niet langer volhouden op deze manier. Dus uh, uiteindelijk, keek ik weer terug naar de keukenblok en daar ben ik blijven staan. En uh, ja, al met al heeft denk ik de, de hele bevalling een kwartier geduurd. Ja, de hele uitdrijving, ja.
0: Je was met een eerste lijns verloskundige. En ja. dat is wel. Ja. Maar wel fijn dat ze jou ook de ruimte heeft gegeven om in die houding te blijven bevallen. Want wat ik heel vaak dan terug hoor, is op zo'n moment dat er dan toch gezegd wordt, ga maar op bed liggen, want uh, de, de, het persen gaat beginnen. Is dat bij jou ook aan de hand geweest of heb je zelf uh, dit al van tevoren besproken met je verloskundige?
1: Ja, ik had het wel van tevoren besproken dat ik probeerde zoveel mogelijk in natuurlijke houding te blijven. Het liefste staand ook, omdat ik uh, zeker bij Casper ook voelde, het lijkt wel of ik omhoog moet persen op het moment dat ik lag. Dat ik denk, dat klopt niet, weet je wel. Zo van waarom? Is zo ook <laughs> ik zeg dat, dat gaat niet, had ik toen gezegd. Ik zeg, dat gaat echt niet. En op een gegeven moment ben ik mijn bekken gaan kantelen. En toen, kon, toen ging het wel. Maar ik dacht, maar hoe natuurlijk is het om te staan of in, in hurk of wat, hè, op wat voor manier dan ook um, te kunnen bevallen? Um, ik kreeg wel een beetje kramp in mijn benen op een gegeven moment van het staan. Want ja, die, die, weeën, die, die die zijn al zo heftig natuurlijk op het eind, uh, dat ik uh, echt even zo zoiets had van. Oeh, dit doet echt wel heel zeer. Toen vroeg ze nog... Ja, wil je een andere houding dan? Of wil je op bed? Of wat dan ook? Ik denk, nee! <laughs> Dat wil ik niet. En, um, dus ik ben gewoon blijven staan. En, uh, ik stond eigenlijk op een zo'n mooie... Ja, plek eigenlijk. En ik voelde me daar fijn. En Ik had mijn uh, edelstenen, waar ik heel veel mee werk... Uh, die, uh, die had ik bij me. En die had ik onder mijn handen liggen. Waardoor ik echt zo'n soort veilige ruimte had ge gecreëerd. Dus ja... Dat, dat was gewoon heel fijn en ik zat ook echt wel in flow. En uh, op een gegeven moment, uh, toen die ring of fire, dat het hoofdje op een gegeven moment staat... Ja, dat deed echt wel heel erg zeer, dat ik dacht... Ah! <laughs> Moest ik ook weer even door zo'n proces heen van... Ja, maar ik kan dit, want ik heb het al eerder gedaan. En, uh, want toen begonnen ze weer zo... Ja, uh, wil je dan nog iets anders? of ik, Nee, dit, dit moet nu door. Toen heb ik weer contact met mijn dochter gemaakt. Ik zeg, joh meid, ik zeg, dan ga ik je nu doorheen persen, want dit doet echt wel heel zeer. Ik zeg, maar dan ga ik het nu doen. <laughs> en toen was ze er ook zo. Dus uh, de verloskundige, die heeft het hoofdje opgevangen. En de rest heb ik zelf gedaan. Ja, dus ik heb er eigenlijk tussen mijn benen door, heb ik er, heb ik er naar, mijn, naar, mijn, ja, naar mijn lichaam toe gehaald. En uh, ja, dat was, ja, bizar mooi. Ik krijg er weer kippenvel van, het was echt, uh, ja, gaaf, ja.
0: Vind ik ook altijd als het kan, een hele mooie om inderdaad zelf je kindje of dat een partner het kindje aanpakt. Want hoe mooi is het als de eerste handen die het kindje aanraken die van een van de ouders is. Dus dat is ook iets wat ik altijd adviseer om, uh, om na te streven. Uh, je hoeft, een verloskundige hoeft jou niet te verlossen, in wijs van spreken.
1: Nee, nee, in feite doe je het zelf en uh, zo voelde het voor mij in ieder geval wel. Het voelde echt zo van, wow, dit, is, dit, dit doe ik zelf. Dit is echt gaaf. En, de, en wat ik ook zei, toen, zodra ik er op mijn borst had, ik zei, jeetje, dit was echt kikken joh. Ik <laughs> nee, kon niet anders dan dat. Dit was ja, zo'n zo aparte ervaring en een oerkracht die daarin vrijkomt. Dat je zegt, zo toen heb ik gewoon eventjes alleen geflikt. Gewoon. Dat, uh, ja, dat was echt wel heel bizar.
0: Ja, dan besef je tot waartoe het lichaam in staat is op zo'n moment.
1: Exact, Hè? ja.
0: Vertel eens iets over die edelstenen, want dat vind ik heel interessant. Wat, uh, wat doe je daar precies mee en wat voor stenen had je bij je?
1: Um, ik had, nou Toevallig heb ik ze hier liggen, dus ik kan ze laten zien. Het is een kwarts en het is een seleniet. Um, ik reinig, of in ieder geval, mijn bedrijf heet Create Your Space. Dat is Creëer Jouw Eigen Ruimte. Dus, die had ik dus ook tijdens mijn bevalling kunnen, uh, um, voor elkaar kunnen krijgen. Um, ik zorg ervoor dat mensen hun eigen uh, ruimte weer voelen. Dat ze uh, zichzelf mogen zijn in alles wat ze doen. En ook meer in het moment kunnen zijn. En... Um, wat ik dus doe is zowel fysiek, uh, dus met opruimen, letterlijk opruimen van je spullen. Maar ook het opruimen van uh, mentale stukken, emotionele stukken, st spirituele stukken. Um, om steeds weer te kiezen voor wat vind ik belangrijk, wat heb ik nodig. En als ondersteuning gebruik ik daar dus ook stenen voor. En uh, deze die heb ik regelmatig ook met uh, behandelingen uh, toegepast. En ook met ruimtereinigingen, dus energetische ruimte, uh, het energetische reinigen van ruimtes. Dus het ontdoen van uh, negatieve energie of uh, bepaalde um, energie die dus niet in je huis aanwezig hoeven te zijn. Um, dus die, die heb ik altijd heel dicht bij me. En uh, rozenkwarts is echt zelfliefde... Um, en hier heb ik ook tijdens mijn zwangerschap ook mee geslapen. Ook bij, bij, uh, bij mijn buik gehouden. Uh, om echt die liefde ook naar het kindje toe te sturen. Um, dus het was wel heel mooi om ook. Uh, wat ik eerder vertelde is dat die, uh, die ruimte was nieuw. Dat, dat pand was net opgeleverd, dat ziekenhuis. Dus toen ik in het, uh, op het moment dat ik in het ziekenhuis aankwam, in die kamer, dat ik voelde van. Gadzamme, er zit hier nog echt helemaal geen energie in. En toen voelde ik, vroeg ik gelijk aan een vriendin die er na, uh, naast mijn partner ook bij was: Ik zeg: Ik heb mijn stenen nodig, pak mijn stenen. En um, dus ja, en dit is om, om, om meer spiritueel aanwezig te zijn. Um, uh, dit is een engelensteen, noemen ze ook wel. Dus uh, om uh, meer in verbinding te zijn met uh, al het licht uh, wat er om je heen uh, is, en uh, verschillende. Uh, engelen, uh, nou ja, je, je team, zo noem ik het altijd. Uh, dus deze combinatie is voor mij uh, wel een, een heilige, heilige ruimte creëren eigenlijk. Dus vandaar dat ik deze stenen ook bij me had. En die hebben me ook heel goed geholpen. Ja.
0: Wat mooi. Ook denk ik weer interessant voor andere zwangeren... als ze daar meer over willen weten dat ze dan uh, bij jou terecht kunnen...
1: Zeker. En uh, ook als ondersteuning had ik ook nog essentiële oliën bij me. Die uh, gebruik ik ook dan wel. Um, vooral lavendel om, uh, om rustig te worden. Um, wat had ik nog meer bij me? Um, Stress Away, dat is een, uh, een olie van Young Living. Um, die heb ik gebruikt. Pepermuntolie heb ik ook echt onwijs veel gebruikt. Uh, voor, vooral tijdens... Uh, Um, dat je zo misselijk bent en uh, dat soort dingen. En later ook om die, die, die stuwing op je borsten zeg maar, uh, te verkoelen. Um, dus uh, heel waardevol ook om die in te zetten tijdens je zwangerschap... en uh, tijdens en na je bevalling, zeg maar. Ja.
0: Volgens mij zitten we ook in hetzelfde olieteam.
1: Dat zou zomaar kunnen, inderdaad, ja.
0: wel. Ja, ik gebruik ja. ze voornamelijk uh, in mijn eigen huishouden... Ik ben ook zakelijk member, maar op de een of andere manier schiet dat er toch altijd een beetje bij in, merk ik. En, uh, maar ik ben wel weer van plan om dat weer wat meer op te pakken. Ja. Maar ik vind het vooral voor mijzelf persoonlijk en thuis een hele fijne manier om uh, te ondersteunen. Vooral ook de kinderen. Toevallig vanmorgen, als mijn zoontje is heel hypergevoelig. En die, uh, de juf had gisteren tegen, hem, tegen de klas gezegd, tot vrijdag... Maar uh, het rooster, je hebt natuurlijk nu het wisselrooster... dus hij gaat nu elke maandag en donderdag naar school. Dus wij zeggen, nee, je moet morgen, je moet morgen naar school, niet vrijdag. Nou, vanmorgen wordt hij wakker en dan zegt hij, ik ga niet naar school... want de juf heeft gezegd, vrijdag. Mm -hmm. Nou, dan krijgen wij hem dus niet aan zijn verstand gepeuterd... Dat, dat hij gewoon naar school moet vandaag. En dan, dat resulteert bij hem dus in een, 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 een boze, hysterische huilbui... En dan zeg ik: Weet je, ga maar even naar de badkamer. en ga maar even je witte engeltje opsmeren. Dat is de White Angelica. Ja. En dan uh, op allebei je schouders een druppeltje, ga maar even het zelf doen. Nou, en dan, is, dan wordt hij rustig, nou, hij is zonder uh, gemor uh, naar school gegaan. We hadden wel de afspraak gemaakt: we gaan naar school. En als je dan ziet dat jouw. Een clubje er staat, dan weet je dat het inderdaad vandaag is. En als je ziet dat het andere klasje er staat, dan had de juf inderdaad gelijk, dan gaan we weer terug naar huis. Nou, dat was voor hem dan een goed, uh, een goed compromis. Maar dat, bij hem is dat uh, heel effectief. Ja, ja, ik zet
1: het ook op allerlei vlakken in. Zowel thuis inderdaad als uh, binnen mijn praktijk. Um, ja, want de lavendel is natuurlijk heel reinigend en uh, lemon dat is ook heel erg verfrissend. En uh, nou ja, zo, zo nog een hele schare aan uh, bijvoorbeeld sandalwood of zedelwood. Uh, uh, je kan van alles doen.
0: Ja, klopt. Er is... <laughs> Er zijn er uh, heel veel olietjes inderdaad. Dus, uh, ja, ja. ja, Mooi, Nou, daar kunnen we het nog een ander keertje wel eens verder over hebben. Oh, dat lijkt een goed idee. <laughs> Je vertelde net al, je had je partner bij je, je maar ook een vriendin. Wat hebben zij allemaal voor jou betekend?
1: In feite helemaal niks. <laughs> ze waren er en dat was heel fijn. En um, uh, Daniëlle, die was ook, uh, dus mijn vriendin, die was ook bij Casper zijn uh, bevalling aanwezig. En um, ze hebben ook allebei gefilmd, want dat wilde ik heel graag. Um, want... Uh, bij Casper had ik daar helemaal niks van. En ik had zoiets van, ja weet je. Dat lijkt me wel gewoon heel mooi om gewoon de eens terug te kunnen kijken. Dus ze hadden allebei een videocamera meegenomen. Of in ieder geval een telefoon uh, met camera. En uh, Maurice, die had die opgesteld achter mij. En Dani had die het, uh, zo een beetje mee rond. En... Uh, nou, vooral tijdens uh, het binnenkomen, zeg maar, dat ik Danielle gelijk vroeg... Mijn stenen, geef me mijn stenen. En uh, op het moment dat ik het even heftig had, uh, dat ik dan even een olietje van haar kreeg. Want ja, die, die, die snapt gelijk wat ik nodig heb. Omdat zij ook um, ja, gewoon heel goed kan invoelen in uh, wat ik in het moment nodig heb. Dus ik heb vaak aan weinig woorden heb ik voldoende om met haar dan uh, in contact te zijn. Dus dat was heel fijn. En ze kent mijn man ook heel goed. Uh, dus echt een hele goede vriendin van ons. En tevens ook de focus van onze kinderen... Dus ja, dat is gewoon uh, extra speciaal. En, uh, maar in feite ja, konden zij alleen maar uh, kijken en, uh, en, en eigenlijk weinig doen. En uh, op sommige momenten, dat ik, toen ik het even moeilijk had, hè, toen dat, met die Ring of Fire, dat ik echt zo even zoiets had van... Oh, en hoe, hoe gaat dit nu? En wat moet ik nou doen? En het doet echt wel heel erg zeer nou. <laughs> dat ik echt even dat moment had dat, dat ze even positieve um, um, uh, woorden zeiden. Zo van, ja, je kan dit. En nou ja. Even ter ondersteuning. Maar voor ja. de rest was het, uh, ik stond erbij en keek keken naar. Ja.
0: Dus je had op dat moment eigenlijk alleen jezelf nodig? Ja. En af en toe een beetje positieve coaching.
1: Ja, ja het was daar wel ontzettend warm, dus op een gegeven moment wel eventjes een, 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 een handdoek met koud water, zeg maar, even om mijn nek heen. Want uh, ik ging er bijna van mijn stokje, zo heet was het. <laughs> dus, uh, dus dat konden ze dan nog wel voor me doen, maar voor de rest. Uh, Nee, heel weinig, want het ging zo snel. Ja. Ja.
0: Nadat je kindje geboren was, hoe was dat eerste uurtje? Hoe heb je dat doorgebracht, die golden hour?
1: Ja, ik heb, hem, uh, ik heb ten eerste gevraagd of dat ze de navelstreng wilden laten uitkloppen. Want dat wilde ik heel graag. Dus dat hij zo lang mogelijk verbonden zou zijn, uh, zonder dat hij doorgeknipt werd. En daar hebben ze zich aan gehouden, dus dat was uh, heel fijn. En uh, mijn placenta kwam ook vrij snel. En uh, het voordeel was denk ik omdat ik uh, staan bevallen was... en ik haar een beetje optrok zeg maar, naar, me, naar mijn borst toe... waardoor die placenta eigenlijk al een beetje door die navelstreng zeg maar, naar beneden getrokken werd. Uh, en omdat ik dat infuus niet had... Uh, hadden ze toch nog even een, een spuit gezet met, uh, uh, nou, om, om, sneller die, uh, om sneller uit te drijven. Nou, die was eigenlijk binnen no time... Was die er ook. Um, en daarna heeft, heeft ze me nog wel even gehecht. Want ik had twee, uh, twee scheurtjes. Ze zegt nou ik ga toch even twee hechtingjes zet, zetten. Nou die, 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 uh, <laughs> die spuiten. Die deden nog zeer. Uh, heel die verdoving als heel die bevalling bij elkaar. Dus dat, dat deed echt wel heel erg zeer. En, uh, maar ik was heel blij dat ik zo dat ik bij me om mijn borst had liggen. Ja, dat was echt wel gewoon echt super fijn. En uh, inderdaad huid op huid contact. En uh, inderdaad dat uur. Nee, en zelfs nog iets langer. Uh, ...heeft ze lekker bij me mogen liggen. En,
0: uh, ja. 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 fijn. Was dat ook iets wat in je geboorteplan stond? Dat je echt die rust wilde? En niet gelijk al wegen nakleden aan, of uh, nakijken aankleden?
1: Ja, ook daarin echt het natuurlijke gevoel van wat, wat is fijn en uh, wat is er nodig? En uh, ja, dat, daar hebben ze inderdaad gehoor aan gegeven. Ja, was echt heel fijn. Ja.
0: De placenta is dus snel geboren. Geen bloedverlies dit keer?
1: Nou, wat was het? 100 milliliter. <laughs> dat, was echt, uh, dat was echt minimaal, ja.
0: Fijn dat het dan toch zo weer... Uh, dan zie je dat een eerste, en tweede keer ook gewoon heel anders kan zijn.
1: Ja, want toen voelde ik ergens ook wel van, ik heb, die, die, ik heb dat infus niet nodig. Dit, dit gaat gewoon zo op een of andere Ja, daarin vertrouw je je lijf dan, dan steeds meer. En in de eerste keer weet je gewoon niet beter. Maar nu, ja, voor een tweede keer en omdat je gewoon wat bewuster uh, ermee bezig bent, zeg maar, ja, dan, dan, dan kan je het veel beter aanvoelen. Dus waarschijnlijk dat ze me daardoor ook niet hebben kunnen prikken, want ja, onder stress ben ik gewoon niet te prikken. <laughs> of onder uh, uh, bepaalde omstandigheden. En, uh, dus ja, dat... Uh, ik ben blij dat ik inderdaad gewoon weinig bloes. Ik, ik was ook zo, zo weer up en running eigenlijk. Dat, uh, ja. Geen probleem. Nee.
0: Je had net al verteld. Je hebt je op de bevalling voorbereid. Um, door je wat in te lezen. Heb je ook nog een cursus of iets dergelijks gevolgd? In hoeverre heb je je daarmee kunnen voorbereiden?
1: Um, nou, Ik heb niet, de, uh, niet specifiek een cursus gedaan. Ik heb toen wel jou, jouw test gedaan. En ik kwam toen uh, even kijken hoor. Dat sloot wel heel mooi aan. Denk water. Ja, water. Ja. Ja, dat was ook zo, uh, zo kloppend ook. Dus dat, dat voelde ook gelijk al heel goed. En ja, hier en daar ga ik dan gewoon eventjes een beetje searchen. En ik heb daar niet hele. Um, um, ja, geen hele training voor nodig gehad, ofzo. Nee. nee.
0: Dus jouw eigen voorbereiding heeft geresulteerd in deze mooie bevalling.
1: Onwijs. Ja, ik heb toch wel even getwijfeld Zo, van, zal, ik, zal ik inderdaad nog iets doen? Uh, maar toen was ik al vrij laat, ook al in, in dat proces. Want ik, volgens mij heb ik hem met week 36 of zo. Ik weet al niet eens meer wanneer ik die test bij jou had gedaan. En um, dat ik dacht: ah, nou ja, weet je, ik ga het wel zien. Het komt wel goed. <laughs> dat idee. En um, ja, dat was gelukkig ook zo.
0: Ja. Wat is jouw ultieme tip voor aanstaande mama's? Vooral heel erg op je eigen lichaam
1: vertrouwen. Uh, goed aanvoelen van wat heb ik nu nodig. Uh, uh, want ik ben ook heel lang... Uh, heb ik mezelf ook helemaal voorbij gelopen... Dat ik uiteindelijk echt tot rust werd gemaand. Van je moet nu echt gewoon stilzitten. Want anders gaat het gewoon niet, uh, dat gaat het gewoon niet helemaal lekker komen. Zeg maar. Dus vertrouw vooral heel erg op wat je zelf nodig hebt. En geef het ook aan. En uh, spreek uit wat je heel graag wilt. Uh, ondanks wat iemand anders vindt of denkt. Uh, Blijf bij jezelf en um, probeer contact te krijgen met je kindje op wat voor manier dan ook. Um, zodat je al een beetje een band gaat opbouwen. Ik was heel erg, ja, probeerde echt contact met mijn kleintje te maken. En ook te zeggen, Joh, god, ik ben blij dat je komt en uh, we gaan er iets moois van maken. En ja, goed, maak er iets moois van. Maar um, vooral dat, ja, vooral dicht bij jezelf blijven, ja.
0: Dat contact met je kindje, dat vinden heel veel vrouwen moeilijk. Hoe doe jij dat?
1: Hoe doe ik dat? Ja, um, vooral um, veel rustmomenten pakken. Want in, als jij maar door blijft denderen, uh, dan, 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 dan lukt dat niet, zeg maar. Uh, want dan ben je alleen maar bezig met allerlei andere dingen. Uh, ik heb dat ook een tijd gehad. Zeker toen ik met het Happy Life Festival bezig was. Dat uh, organiseer ik eens in het jaar. Bij ons in Oosterhout. En uh, ja, daar was ik dan zo druk mee. Dat ik daar ook geen tijd voor had. Maar op andere momenten. Zeker toen ik dus tot rust werd gemaand En het vertrouwen gaat krijgen, gaat krijgen van. Uh, en zeker als je een eigen bedrijf, eigen bedrijf hebt. Ben je bang. Ja god, maar hoe gaat dat nou? Want ik moet toch inkomsten. En hoe kan dat nou? En nou, ik zat helemaal in de stress. Um, maar toch het vertrouwen van... weet dat het altijd goed komt. en um, Tuurlijk is dat een proces, hè? dat gaat niet in één keer. Het is echt ook een stuk bewustwording zit daarin. Um, maar het... Um, ja, hoe, hoe maak ik dan dat contact? Nou, rustig gaan liggen, uh, lekker muziekje op. Um, ja, het, het idee dat je de intentie neerzet... dat je contact met je kindje wil... Um, als stuur je er maar liefde naartoe of, of zeg je er iets tegen of wat dan ook, dan gaat er vanzelf gaat er wel iets gebeuren um, waarop je merkt van oh wacht even oh, dit is leuk, of, of, of gaan voelen of je hand ergens neerleggen, of een muziekje of kijk, kijken of er een bepaald contact kan ontstaan um, bij mij was het met mijn stenen, merkte ik gelijk dat ze gewoon heel rustig werd, of dat ze um, daar juist naartoe bewoog, of uh, dus dat je echt gewoon gaat ontdekken van... Uh, ja, een beetje gaat spelen eigenlijk van... Uh...
0: Ja, je ja, kindje
1: denk... al leren kennen. Ja, elkaar leren kennen inderdaad, ja. ja. ja.
0: Oké, okay. mooi. Ja, ik denk dat veel vrouwen daar ook wel wat aan hebben. Ik merk vooral de, wat, de nog wat nuchtere vrouwen. Dat is ook een van de vragen in de Elements of Bird quiz. Hoe maak jij contact met je kindje... En dan sommigen zeggen nou dat doe ik niet of dat vind ik moeilijk of uh, nou, gewoon spelen met de buik. Hè, maar echt nog dat bewuste contact, dat is er nog niet heel veel. En dat is ook lastig omdat wij, ik weet niet of dat iets in onze maatschappij is, dat wij een, een baby in de buik nog niet echt als levend wezen zien. Uh, je wordt pas geboren op het moment, of je leeft pas op het moment dat je geboren wordt. Dan, dan ga je wel gezellig tegen zo'n baby kletsen en, uh, en doen. Maar als het in de buik zit, vinden mensen dat toch nog een beetje uh, raar misschien. Of kunnen ze zich nog niet zoiets bij voorstellen. Dus dat probeer ik ook altijd duidelijk te maken: van ja, dat is er al. Ja, je, bent al uh, je bent al moeder, dat is er al. Je kan ook nu al contact maken.
1: Ja, nu ik er ook aan terugdenk, wist ik eigenlijk binnen. Nou, de drie weken dat ik wist dat ik zwanger was, zeg maar, net daarna, toen had ik al contact met haar. Toen, had, toen um, ik kwam ze al hoi zeggen, nou ja, goed, op spiritueel niveau, zeg maar, had ik al, um, had ik al contact met haar. En uh, toen had ik haar naam ook al doorgekregen, hoe ze heel graag wilde heten. En, um, dus eigenlijk op zielsniveau maakten wij toen al contact. En um, die naam heeft nou, dat is nu haar tweede naam geworden in haar volledige... Um, drie namen, Want ze, ze gaf toen al heel sterk aan van dat zij Lissa heette. En, uh, dus ik heb ook heel lang heb ik haar zo genoemd. Uh, totdat mijn man op een gegeven moment zei... Ja, ja, ik vind die naam toch eigenlijk niet zo mooi. En, uh, wat <lacht>. Dus ik heb me daar ook echt wel hard voor gemaakt. Van die naam die krijgt ze toch echt wel. Want dat is haar, dat is haar zielsnaam. Die hoort gewoon bij haar. En, um, dus uiteindelijk heet ze Jolie, Lissa, Maria. Um, en... Uh, ja, dat staat gewoon voor mij voor... Uh, Maria, sowieso voor het vrouwelijke. Het uh, Divine Feminine staat voor mij. En uh, Jolie, omdat ze mooi en knap en leuk is. En uh, dat is een Franse ja. naam. Dus um, zo heeft ze toch haar drie namen gekregen... Uh, die heel erg passen bij haar. En uh, ja, gewoon een heel andere beleving als toen met Casper. Dat, dat sowieso, ja. ja.
0: Oké, okay, mooi verhaal ook over de naam. Zo... So, uh... Ja, bij ons kwamen de namen niet intuïtief of iets door, maar wel gelijk dat het goed voelt. En ik denk dat, dat in de zoektocht naar een naam, um, moet het vooral goed voelen. En dan is het soms lastig als je met z'n tweeën een naam moet bedenken, want je moet het allebei leuk vinden. Dus dat is wel herkenbaar, want ik had ook bij mijn uh, tweede dochter, uh, vond ik Novi heel mooi. Maar dat vond mijn man niet zo leuk, dus nu is Novi ook haar tweede naam. En uh, ja, zo hebben wij dat op die manier een beetje aangepakt.
1: Ja. Ja, bij Casper wisten we het al meteen hoor, dat Casper moest worden. Um, waarom, weet ik niet, maar die naam die, die, die wisten we gewoon. En, um, maar er waren in, wij waren dus al zo lang bezig met uh, eh, om zwanger te kunnen worden, überhaupt. En er waren in onze omgeving al best wel veel kinderen geboren. Lucas, Cas, um, um, Lucas, nou ja, god, van allerlei, allerlei namen waar dat dus al een beetje in zat. Ik dacht, ja, hey, uh, moet ik nou nog Kasper? Weet je wel dat ik ook echt wel aan mijn vrienden had gevraagd: Ja, god, eh, wij willen onze zoon Kasper noemen. Uh, vind je dat vervelend uh, omdat daar dus ook de namen in zitten? Uh, nee, al oh, helemaal niet. Uh, doe gewoon lekker. En uh, uiteindelijk is dat dus ook uh, Kasper geworden. Hè? En uh, natuurlijk moet je daarin ook altijd natuurlijk je eigen plan trekken. Want als jij een naam voor je vindt, ongeacht wat iemand anders vindt of denkt, gewoon lekker doen. Uh, ja. Maar goed, dat hadden wij toen vijf jaar geleden uh, op deze manier aangepakt. Maar ja, nu, uh, ja, ik kon hier gewoon niet onderuit dat die naam erbij moest. En dat, uh, zeker omdat ik al, nou, ik denk al wel 15 weken of zo, uh, uh, Lissa zo, uh, zo had aangesproken. Of in ieder geval het contact had met haar. En dat Maurice op een gegeven moment zei, ja, maar die naam die vind ik niet zo leuk. <laughs> dat ik dacht, ja, maar dat kan niet. <laughs> Het moet deze naam krijgen. Ja, dus dat um, was eventjes een uh, dingetje. En toen zijn we er een avondje voor gaan zitten. Allerlei namen die we die alle keer de revue waren gepasseerd. Uh, ook uh, de meisjesnaam die we hadden uh, toen bij Casper. Ik denk, nee, maar dat klopt niet. Die, die, die naam klopt niet bij haar. Dat is van een andere, een andere ziel of zo. Niet van haar. Ja. En um, dus toen, uiteindelijk zijn we gewoon een beetje gaan, uh, gaan spelen ermee. En toen wij we binnen een avondje uit dat het Jolie moest gaan worden.
0: Heb je als um, afsluiter nog iets wat je nog kwijt wil, wat je nog vergeten bent?
1: Ja, nou ja, wat ik al eerder aangaf, blijf vooral je eigen gevoel volgen, ook tijdens de bevalling. Um, wat ik dus echt wel heel vervelend vond, is dat ze mij dus gestoord hebben. Omdat ze per se nog dat infuus wilden zetten. Uh, dat heeft me echt wel eventjes aan mijn kracht gehaald op dat moment. Gelukkig duurde het niet te lang, waardoor ik niet helemaal uh, weggeschoten was. Want dat kan wel eens gebeuren. en Dan kan je, kan je per se weer je kwijtraken, dat had ik bij Casper gehad. Dus blijf vooral echt aangeven wat jij nodig hebt. En. Um, ja, ik zou echt, als, als het je lukt, ga vooral voor een natuurlijke bevalling. Uh, mochten er geen complicaties zijn of wat dan ook, probeer dat ook echt. Uh, maar ja, daarin uh, ook weer eigen keuze natuurlijk. Maar ik zou het zeker aanraden. En staand, uh, zeker verticaal, is zoveel makkelijker... ...als dat je horizontaal op een bed moet gaan liggen. Dat, dat, nou ja, voor mij voelde dat gewoon echt niet goed. En... Uh, ja, laatst hoorde ik ook wel eens zo van iemand, een, 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 een mannelijke gynaecoloog of zo... die had bedacht, zo van ja god, er eh, eh, ooit. Van eh, ja, laten de vrouwen maar gaan liggen, want dan kunnen we er makkelijker bij. Maar ja, kijk eens in Afrika eh, waar ze, eh, eh, of weet ik veel waar... Eh, niet een, een medische middelen hebben. Die, die vrouwen, die waren die, die, die kinderen gewoon achter een boom gehurkt. Dus ja, weet je, natuurlijk is, uh, is verticaal... Maar ja, daarin ook... Uh, en ja, zonder pijnbestrijding heb ik het dus kunnen doen... omdat ik het dus een hele goede ademhaling uh, technieken uh, heb kunnen toepassen. Um, dus mocht je die zelf niet hebben, ja, ga daar alsjeblieft naar op zoek. Ik bedoel, je weet er genoeg van. Um, ja, ik zou dat zeker adviseren om daar op die manier naar te gaan kijken... en je goed te laten... Um, uh, helpen om je bewust te worden van... hoe kan ik dit nu als vrouw zijnde... Uh, zo fijn mogelijk uh, ervaren. Ja.
0: Dankjewel. Een mooie afsluiten, denk ik zo. Ja. <laughs> ja, mooie waardevolle tips. En leuk om te horen over hoe jij de edelstenen... en de essentiële olie hebt ingezet. En... Uh... Nou, dan wil ik bij deze het gesprek afsluiten en jou heel hartelijk bedanken voor je mooie verhaal.
1: Heel graag gedaan, want ik had uh, inderdaad de intentie neergezet om mijn verhaal te mogen delen. En daar krijg ik bij jou nou de mogelijkheid voor, dus uh, ook jij heel erg bedankt.
0: Ja, <laughs> zo nee, toeval bestaat niet, is altijd mijn motto.
1: Nee, nee, <laughs> heilig van overtuigd tegenwoordig, Ja,
0: ja goed, dank je wel. Alsjeblieft, dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar de Mooie Bevallingen Podcast. Kijk voor nieuws en tips op mijn Instagram: Esther Koppelaar Geboortecoach of Elements of Bird. En wil jij ook zo'n mooie bevalling beleven? Neem dan eens een kijkje op www.elementsofbirth.nl.